0: ersten Lebenswochen, ist es tatsächlich ein wichtiges Gedeihzeichen und da kann man schon sagen, ein Kind, was da nicht mindestens zweimal am Tag kackt, das kriegt tendenziell sehr wahrscheinlich zu wenig Milch. Irgendwann ist alles Hat Hallo.
1: Hallo. Hallo. Schön gesungen ja. für euch.
0: Hallo im Hebammsalon.
1: Der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. evidenz Base und Entertaining. Hebamme kästchen und Tacheles. Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissy Rasche und Karin Danauer. Herzlich willkommen im Hebammen Salon, wie immer Dienstag, ganz gemütlich mit meiner Lieblingspartnerin Karin, die mir heute endlich wieder gegenüber sitzt. Hallo. Und ähm, wir einen neuen Hebammen Salon für euch haben mit einem ganz äh, spannenden Thema, was in den ersten Wochen wirklich alle Eltern beschäftigt. Und ich glaube auch, es ist so lustig, vorher hat man noch nie so viel über Ausscheidungen gesprochen, wie ja. wenn ein Baby ins Spiel kommt. Formen, Farben, Konsistenzen, ja. Gerüche,
0: all das er wird plötzlich detailliert ausgetauscht und äh, miteinander verhandelt. Genau. Ähm, ja, ein herzliches Willkommen auch äh, von mir zurück im Hebam Salon. Ich war ja erstmal ganz geflasht von euren ganz, ganz doll vielen Nachrichten von der vorletzten Folge, der Kaiserschnittfolge. Ne? Da habt ihr uns ganz Viele Nachrichten geschickt und ähm, ja, wir waren ganz berührt, oder Sissi? Also, ihr habt ganz viele Nachrichten geschickt zu euren eigenen Geschichten. Ihr habt uns ganz viele lange E-Mails geschickt, ähm, dass ihr teilweise auch noch wirklich Jahre später ganz berührt wart von dieser Folge, weil es so zu sein scheint, dass einfach diese ganzen ambivalenten und tiefgehenden Gefühle ja. von. Ja, von dem ganzen Mix, über den wir gesprochen haben, dass der einfach echt einem in den Knochen steckt. Ne? Und dann flossen viele T äh, Tränen beim Hören der Folge. Und das hat uns auch sehr berührt. Also mich berührt das einfach auch immer sehr... Ja, zu hören von euch, was das sozusagen auch für Spuren hinterlässt. Ne? Dass äh, der Hebammsalon am Salon einfach für uns ein Format ist, wo wir uns einmal in der Woche treffen, aber das es einfach nachklingt und nachhalt. Und
1: das ist schön, das zu hören, dass ihr so ja nah dran seid einfach. Ja, und wir euch so ein bisschen abholen können. Ne? So dieses ähm, wirklich. Ähm mit unseren Worten und auch, wie wir Dinge besprechen, dass ihr euch da wiederfindet und euch auf dieser Reise auch ein Stück weit begleiten können Und auch wenn vielleicht so eine Bauchgeburt viele Jahre schon zurückliegt, das haben ja auch ganz viele geschritten, aber dann einfach nochmal uns geschrieben haben, wie gut die Worte getan haben. Und das ist einfach ein ganz tolles Kompliment und darüber freuen wir uns sehr. Und ja, dieses Thema ist, glaube ich, einfach ganz, ganz wichtig und das werden wir natürlich immer wieder aufgreifen. Aber heute haben wir wieder ein Babythema für euch, was natürlich auch immer ganz viele Fragen aufwirft und so wechseln wir uns immer so ein bisschen ab ähm, mit euch und euren Babys. Genau, wie Sie das eben schon eingeleitet hat. Plötzlich
0: ist der Windelinhalt oder auch nicht der Inhalt der Windel, sondern das ist einfach das, was das Kind wohin auch immer so ausscheidet, ein Thema. Und ja, es verändert sich ja auch gerade in der allerersten Babyzeit viel, was die Babykacke, ich sage jetzt mal das Wort, so angeht. Also jeder, jede Familie, das finde ich auch schon irgendwie spannend, wie nennt man das überhaupt? Also im medizinischen Jargon sagt man ja dann immer irgendwie Stuhlgang, Muttermilchstuhl oder irgendwie so. Aber so redet man ja nicht in echt,
1: wenn ihr miteinander zu Hause seid. Es gibt mittlerweile jetzt sogar einen ganz super Rap-Song von Digger, das Nashorn. Das ist ähm, moderner kinder oder moderne Kindermusik. Und da gibt es ähm, Irgendwann ist alles Kacker. <lacht> genau, das wird gerade bei uns ich hoch und... Ja. Nee, das musst du auch nicht mehr kennen. Dafür sind deine Kinder zu groß, aber ich fand es gerade sehr lustig. Ist mir gerade eingefallen, weil das äh, wird bei uns gerade hoch und runter gehört. Das Digga, das Nashorn. Und da gibt es einen Song immer. Irgendwann ist alles Kacker. Ja. Alles schön gesungen hier ja. für euch. Genau, also ihr werdet Kosenamen dafür finden, die für
0: eure Familie sozusagen, dann diejenigen sind, die etabliert. Kaka dürfte irgendwie das am häufigsten Gewählte da irgendwie sein, aber wie auch immer ihr es nennen werdet. werdet oder was
1: es für Wörter gibt. Also so
0: alles Mögliche. Also was ich ja, also das finde ich ja dann auch, also was ich auch häufiger mal so höre, ist so dieses Stinky oder Stinker oder sowas. Und ich finde schon, das ganz spannend, wie Menschen auch mit diesen Ausscheidungen in der Wortwahl umgehen und was transportiert. Also ich finde zum Beispiel ähm, ist ja immer wichtig, dass man Kinder body positive ähm, erzieht und unsere so Wortwahl, die ja auch oft unbewusst, unterbewusst gewählt wird und aus unserer eigenen Erziehung stammt, ähm, dass man sowas das erste Mal im Leben überhaupt reflektiert. So, ne? Also im Sinne von, also stinken ist ja schon auch eine bewertung oder sowas, ne? Und, ähm, ja, also ich finde ja so diesen Umgang, also das hatten wir bei Blutung und Menstruation und Wochenfluss und so. Also, ne, all diese Körperausscheidungen, die, sind ja sozusagen mit Emotionen auch verbunden. Und ich finde das ja immer schön, wenn Kinder so aufwachsen, dass es eben so wenig wie möglich bewertet ist. Aber das also so fiel mir nur gerade so ein, dass auch die Wortwahl da schon ähm, sozusagen ein, ein Schritt sein kann. Ne? So dieses, du stinkst, wollen wir mal die Windel wechseln oder sowas, ist halt eine, an, eine andere innere Haltung als... Ja, also, als Kack. <lacht> naja, als irgendeine andere Form. Also so, ne, das fiel mir nur gerade ein, das will ich jetzt hier gar nicht so zum Riesenaufhänger Doch, machen. Das und so ist richtig. Aber ähm, das sind dann so irgendwie so die, die, die Feinheiten und ich finde das ja so spannend, weil wir oft ja bestimmte Glaubenssätze generell in der Begegnung mit unseren Kindern das erste Mal überhaupt so reflektieren und dass wir uns dann hin und wieder tatsächlich so Sätze sagen hören, wo wir immer dachten so das so ne so das ich zähle jetzt ne? bis drei oder also keine Ahnung ne so also jeder hat ja so sozusagen so seine Kindheitstrigger, wo man irgendwie denkt so krass ja das ist irgendwie tatsächlich neu sich dem nochmal anders zu widmen und auch ja zu verstehen und auch zu leben dass äh, die, die Begegnung und die Beziehungen und die Hinwendung zu unseren Kindern einfach heutzutage von ganz anderen ähm, Grundsätzen und, und Werten und so getragen ist, als das eben noch vor 20 oder 30 Jahren äh, der Fall war. Und es ist im besten Fall zumindest reflektierter. So, ne? Und dann muss man, dann ist man ja schnell in der Woke-Eltern-Bubble und so. Dazu machen wir demnächst auch nochmal eine Folge: so was wie, mit Dogmen und was man darf und was man nicht darf und so, äh, umzugehen ist. Das haben wir auch schon. Also jetzt Zettel. wissen wir, wie die Folge heißt. Woke. <lacht> <lacht> Elternfolge. Woke Eltern sein. Nee, genau. Aber das soll ja heute hier gar nicht Thema sein. Ich wollte auch nicht zu sehr abschweifen sozusagen. Aber wir reden heute über B-Kacke. Muttermilchstuhl und Muttermilchersatznahrungsstuhl.
1: <lacht> genau. <lacht> so. genau. Also diese Dinge. Wollen wir chronologisch anfangen? Ja, wir fangen fang, fang, fang vorne bis nach, gehen bis nach hinten. <lacht> genau. Ja, der erste Stuhlgang eures Babys ähm, hat ja einen ganz besonderen äh, Namen. Also ähm, im Fachbegriff ist ja das Mekonium und ihr kennt es vielleicht, dass ganz viele sagen das Kindspech. Ja, also weiß warum Kindspech? Weil es einfach ganz, ganz dunkel ist, schwarzer Stuhlgang. Der ist auch schön zäh, den kriegt man schlecht ab. Ähm, da äh, hat der ein oder andere sicher schon eine Erinnerung, wenn die Windel ganz voll ist und man weiß gar nicht, wo hinten und vorne ist, ähm, wie man das dann überhaupt vom Babypopo richtig abkriegt und braucht 5000 Tücher, weißt also, du? Vor allen Dingen ist es ja auch in der ganz ersten, allerersten Babyzeit, in
0: den ersten Babytagen, <lacht> wo man ja irgendwie sowieso denkt: Oh Gott, die, die Windel ist voll und was mache ich denn jetzt? Und man wünscht sich irgendwie sieben Arme, weil das Kind natürlich zappelt und mit seinem Füßchen da dann gleich nochmal reinstampft. Da ist der Fuß und, auch schwarz. Und, und das ja einfach, also, ne, es ist eben wie Pech, es klebt wie Pech, es ist schwarz wie Pech. Und das ist einfach erstmal sozusagen die größte Herausforderung, gleich den Popo wieder zu reinigen und zu befreien
1: vom Kindspech. Wann setzt das Baby sozusagen dieses Mekonium, wie wir es nennen, ab? Manchmal ja schon direkt nach der Geburt oder auch bei der Geburt. Ne? Wenn das Baby jetzt vielleicht direkt nach der, wenn das Baby, wo es eigentlich liegen sollte, direkt nach der Geburt auf euch drauf liegt, dann ist manchmal, macht man die Decke oh, hoch. Es ist nur so warm und klebrig. Das, genau, und dann hat schon ein bisschen gekackt. Das wäre natürlich super. Wir hier beim freuen uns sehr darüber, weil Ausscheidung ist genauso wie der Wochenfluss etwas, wonach wir, was wir immer wissen wollen, welche Farbe, wie oft, wie viel. Und äh, in den ersten 24 Stunden sollte sozusagen das erste Mal ähm, das Mikronium abgesetzt, also ausgeschieden äh, sein. Und wenn es dann schon direkt nach der Geburt ist, umso besser, dann wissen wir einfach schon mal, das funktioniert schon mal gut. Und ähm, ja, das heißt, dass der, der erste Stuhlgang, Kacka eures Babys ist pechschwarz und ist äh, ein bisschen zäh. Wenn das Baby nicht direkt nach der Geburt sozusagen das abgesetzt hat und es wird dann nachher nach nach dem Bonding angezogen und eine Windel, ist es eigentlich immer ganz schlau. Das mache ich immer so ein bisschen Öl drauf zu machen, weil, wie ich eben schon gesagt habe, die wenn es dann doch in die Windel äh, gelangt, äh, sozusagen die Ausscheidung, dann kriegt man dieses Kindspech super schwer an. Das kann man auch nicht so gut mit einem Feuchttuch. Da braucht man eher, dass man das Erste so abmacht, mit einem Zewa, also mit irgendwas, hilf mir mal. Äh, ja, also einfach mit einem trockenen Klinik erstmal. So. Genau. Und dann halt aber mit einem, mit einem Waschlappen, der Struktur hat, weil, weil du sonst immer wie, wie abrutscht. Und Aha. deshalb ist es eigentlich immer ganz, ganz schön, wenn man einfach ein reines Mandelöl ähm, ähm, auch schon mit dabei hat und das einmal über den Po macht, wenn es die nächste Winde, dann äh, kriegt man das immer gut ab. Das ist so ein kleiner... Tipp hier für, für's, für die ersten Tage Winde wechseln, weil das Mekonium, das begleitet euch ja ein, zwei Tage. Genau. Bevor es hat, hat man ja Vaseline dafür genommen. So Das hat
0: auf dem Babypo natürlich überhaupt nichts zu suchen. Schön dass Mineralöl auf dem Po. Aber genau, aber das war sozusagen früher so das, weil es eben sozusagen pures Fett ist, weil ähm, Mekonium eben fettlöslich ist und deshalb mit Fett gut abgeht. Und heute nimmt man dann natürlich lieber einen äh, kleinen Klecks Mandelöl oder auch, also ich finde, auch so ein. Wind und Wetterbalsam oder sowas, also irgendwas, was aus, aus purem Fett besteht, dann Nippelbeim Schatz. Ja, genau, das kann man natürlich super für alles sowieso nehmen. Ähm, genau, ich mache das auch oft so, wenn man dann das Baby abputzt. Also wie du so sag, gesagt hast, na, erst ein trockenen mit trockenen Tuch so fürs Grobe mhm. vorsichtig wischen und dann feuchten Tuch, wo ein feuchtes feuchten Waschlappen, wo man dann nochmal so ein so ein ähm, Schuss Mandelöl drauf macht, dass mhm. man so so ein, so ein
1: wasserölgemisch sozusagen hat, aber was ganz wichtig gut reinigt. ist halt, dass dieser Waschlappen Struktur ja, hat, weißt du, nicht diese Mikrofaser genau, Mist, sondern genau. wirklich so ein richtig, so ein
0: schöner Waschlappen halt. Genau, ne? genau. Damit es am besten ab. Ja, und das ist auch weich. Oft, ne, wischt man dann eben auch, also man schrubbt das ja sozusagen nicht ab, aber wenn das schon so ein bisschen angetrocknet ist, also wenn so ein Baby zum Beispiel dann nach der Geburt dann sich ausruht und dann erstmal schläft und ohne, dass ihr es merkt, einfach dann in die Hose gemacht hat und dann ist das vielleicht schon zwei, drei Stunden ähm, wenn ihr das das nächste Mal, dann ist es schon ein bisschen angetrocknet und dann kriegt man das echt schwer wieder ab. Auch gerade bei kleinen Jungs, also das ist vielleicht auch nochmal so ein, ne, Jungs und Mädchen und man traut sich ja auch noch nicht so richtig, also das ist ja alles nah beieinander. Bei den kleinen Jungs ist so der, 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 der Hoden, so die Struktur des Hodens, das ist ja so ganz fein gefältelt. Oft ist das da dann so drin und da schrubbt man natürlich auch nicht dran rum, sondern man würde dann zum Beispiel so einen Waschlappen da auch erstmal eine Weile hinlegen, dass es erstmal so ein bisschen aufweicht und das, was ihr beim ersten Mal noch nicht abwischt. Das macht ihr dann eben am nächsten Mal. Oder ihr haltet das Baby mit Anleitung also Kann ja immer die Babys unter dem Wasserhahn so ein bisschen duschen. Das machen wir Hebammen so mit links. Das würdet ihr euch wahrscheinlich alleine auf eigene Faust noch nicht so trauen. Aber das könnt ihr euch auch einfach von der Hebamme mal zeigen lassen. Das ist manchmal sowieso auch für später äh, immer noch ein ganz guter Tipp. Ne? Vom Hacken bis zum Nacken einmal vollgekackt oder so, dass man das Baby so rittlings über den Arm, so ähnlich wie so ein Fliegergriff und dass man es dann einfach unter Wasser Wasserhahn
1: hält. Das geht dann manchmal am einfachsten. Deshalb ist es eigentlich auch so schön und das haben wir auch schon so oft gesagt, wenn man ähm, die Möglichkeit hat, den Wickeltisch im Badezimmer zu haben, mhm. nicht nur zum Waschen, sondern einfach auch kurz Co, äh, den Po ähm, darunter zu waschen, aber auch zu einem anderen Thema, was wir später noch ähm, kommen, dass es einfach super praktisch ist, so ein Wasserhahn in der Nähe zu haben, einfach mal schnell so, ne, wie man es immer so macht, vom Wickeltisch einmal rüber übers Waschbecken, einmal Po rüber und dann äh, ist alles ähm, wieder sauber. Ähm, das hast du aber gut beschrieben, weil das, der, der Hoden sagt, dieses feine Haut, ne? also mhm. wenn das nicht ganz frisch ist, dass man wirklich da einfach, und da kann man dann auch irgendwie wieder so eine fettreiche Creme ran oder Öl ran machen, ähm, bevor ihr das Baby wieder einpackt in die Winde Und beim Mädchen natürlich beachten, dass ihr halt nicht in alle Himmelsrichtungen wischt, ne? dass ihr wirklich von vorne nach hinten, dass ihr nicht ähm, äh, den, also das ist eh alles in der Winde, aber trotzdem, wenn man es sauber macht, dass man da nicht, das ist auch mal gut, ähm, den Partnern zu erklären, dass sie da nicht in alle Himmelsrichtungen wischen, sondern von vorne nach hinten.
0: Genau, wobei man da auch sagen muss, also es wird sich nicht vermeiden lassen, gerade weil Babykacke ja eben auch sehr flüssig ist. Das mal was, dass da ja was drin ist, aber es man nicht weiter in rein wo es ne? landet genau und, und auch da, ne? Also am Anfang, gerade zu Beginn, wo erstens das Baby noch ganz winzig klein ist und alle kleinen Hautfalten und alle empfindsamen Körperpartien sozusagen ja noch so zart sind und man sich so gar nicht traut und als ne, zweitens man ja das beim ersten Kind zumindest auch alles noch nie gemacht hat und sich da ebenfalls dann nicht traut und nicht so richtig weiß, so wie tief und wie gründlich soll man denn da jetzt wischen und was darf Kleben bleiben und was nicht. Und so, ne, die kleinen, äh, Vulvalippen zum Beispiel, ne, wo genau, in welcher Hautfalte. Da, also, ne, da ist ein Podcast kein gutes Format, um euch das sozusagen zu zeigen. Aber dafür ist eben auch eure Wochenbetthebamme genau da. Das zeige ich den Eltern auch ungefragt allen immer gerne nochmal, ne. So, dass man einfach so, ne. Das hast du sicher noch nie gemacht. Proaktiv. Guck mal, wir machen das mal einmal zusammen. Und dann zeige ich denen das, dass sie dann auch wissen, dass sie sich trauen können, auch anzufassen. Mhm. Aber natürlich auch, an welchen Punkten achtsam sein muss und wo vielleicht noch Reste von, von Vernix, also von ähm, dieser sogenannten Käseschmiere ja auch immer noch in den Hautfalten hängen und so, dass ihr euch das wirklich einmal zeigen lasst, damit ihr irgendwie wisst, was wie ihr das einfach gut macht, ohne euren Baby weh zu tun und gleichzeitig gründlich
1: die Dinge, die zu säubern sind, auch zu säubern. so ähm, was man vielleicht zum zum kind, vielleicht zum Meconium auch noch sagen kann, dass das schon, gerade wenn es nicht gleich am Anfang so schnell ausgeschieden wird oder ähm, dass viele Babys einfach auch schon echt damit zu tun haben. Ne? Mhm. Also weil auch wie wenn, wenn ihr es vielleicht auch selber beobachtet habt, mal das Baby auf dem Wickeltisch liegt und dann kommt es raus, ist ja wirklich wie so ein Tropfen und total zäh ähm, und ähm, da kann man denen natürlich auch so ein, so, ein, so ein bisschen helfen, den Kindern, weil das ist schon immer so, dass die sich da richtig so winden und die die geben schon auch ganz klare Zeichen, dass sie ähm, auf die Toilette sozusagen müssen. Und ähm, da dauert es einfach länger, wenn man sie dann einfach liegen lässt und gar nichts macht. Also, man kann ähm, zum Beispiel auch einfach die Beinchen immer so ein bisschen an den Bauch drücken ähm, und wieder zurück und das Becken mit den Beinchen kreisen, damit sie es einfach so ein bisschen löst und auch einfach die Beine fett, also so ein bisschen randrücken und. Ähm, Natürlich jetzt nicht zu doll, aber schon mit einer gewissen und dann können die einfach ähm, besser das auch ablassen. Und ein ganz anderer weiter Tipp, wo wir auch noch ein bisschen mehr weiter darauf eingehen möchten, ist halt, dass man Babys sozusagen auch direkt schon in den ersten 24 Stunden, falls ihr da auch schon mal von gehört habt, das finde ich nämlich beim Mekonium funktioniert das super, ähm, dass man sie abhält. Also das ist wirklich... Das ist ein Thema, was hier in vielen Folgen immer wieder vorkommt, ähnlich wie der Kackhocker beim, äh, bei uns Erwachsenen einfach ähm, sehr, sehr ähm, schonend ist für äh, das Herauslassen des Stuhlgangs. Es ist auch bei den Babys so, wenn die halt so wirklich sich immer so winden und so weiter, wenn man die ähm, abhält. Das ist natürlich jetzt auch schwierig zu zeigen. Ähm, da könnten wir vielleicht irgendein. Du hast ein super schönes Bild in deinem neuen Buch, in der... Äh, in, ähm Baby leicht. Baby leicht. Ja. Entschuldigung. Da, ich, da hast du eine sehr, sehr schöne Abbildung, dass man einfach mal sieht, wie man so ein Kind hält. Weil ja. das ist, glaube ich, Vielleicht denkt ihr, okay, was redet Cissi jetzt hier abhalten? Habe ich noch nie was von gehört. Ähm, können wir ja mal kurz darauf eingehen. Ähm, es gibt natürlich viele, es gibt ja auf, auf der Welt, sind ja auch ganz viele Babys ohne Windel. In Deutschland ist es ja so ein bisschen, dass es windelfrei heißt. Das ist ja immer so ein bisschen negativ behaftet, weil ihr denkt jetzt, okay, mein Kind hat keine Windel und es kackt den Pinket den ganzen Tag. Darum geht es eigentlich nicht. Eigentlich ist es ein falscher Begriff, das windelfrei zu nennen. Weil ich praktiziere es jetzt auch ganz viel mit meinem Baby, aber ich hab, benutze trotzdem eine Windel. Also aber ähm, zum Beispiel in den ersten 24 Stunden, gerade wenn die dann wieder aufwachen und man merkt so, die wollen jetzt nicht richtig trinken, sondern die winden sich immer so ähm, und das Mekonium sich einfach nicht so einfach abs äh, absetzen. lässt, Es ist einfach toll, die ähm, äh, einfach abzuhalten. Das kann man über so eine Schüssel machen. Da hast du dieses wunderschöne Bild. Ähm, und die Knie sind dann sozusagen über dem Becken, ähnlich wie bei uns. Also mit dem Kaka. Man hält. Der Rücken ist gestützt an deinem Bauch und man hat die Hände unter den Kniekehlen und der, der, der Rücken ist an deinem Bauch gestützt und dann hält man das hoch. Und dann können die Kinder einfach äh, oft sehr, sehr viel besser einfach ähm, ja, auf Toilette in Anführungsstrichen jetzt hier gehen.
0: Genau, also dieses Abhalten. Man kann sich das auch so vorstellen, wie man auch ein zweijähriges Mädchen noch, wenn die im Wald mal pinkeln muss oder so, wie man die dann hält. Ne? Das und Das man kann die schönsten Vergleiche. Ja, aber das ist ja eher so, ne, dass man sich so ein bisschen was darunter vorstellen kann. Und äh, das, das Foto genau, das ähm, können wir jetzt natürlich hier nicht zeigen. Ähm, vielen Dank nochmal an Ilka, Milch und Liebe heißt sie auf Instagram, ähm, die die äh, ganzen Bilder für dieses Buch ähm, fotografiert hat. Die ist auch Hebamme natürlich und hat deshalb einen wunderbaren Blick für genau diese Dinge, die man eben sonst so nicht sieht. Und die, die aber wichtig sind, dass man sie immer, einmal sieht, damit man sich darunter überhaupt was vorstellen kann. Und ich finde auch, also genauso wie du das beschrieben hast, so dieses Windelfrei, das ist ja auch so ein Wort, was man auch üblicherweise noch nie im Leben gehört hat, wenn man nicht gerade irgendwie ein Baby kriegt und sich in bestimmten Bubbles sozusagen ähm, bewegt. Windelfrei, was soll das denn heißen? Aha, man zieht man dem Kind nichts an. Das ist ja wie, wie umständlich ist das denn? Und auch da wieder reine Lehre, reines Dogma. Das Kind zieht nie im Leben eine Windel an. Das ist natürlich vollkommen realitätsfremd. Weil wenn man in der U-Bahn unterwegs ist oder sowas, dann kann man das Kind ja nicht, wenn es Ausscheidungszeichen zeigt, also darum geht es ja, es geht darum auch wieder um Kommunikation und um Feinzeichen, die ein Kind sich ja bei all seinen Bedürfnissen, wo es sich kundtut und die es uns sendet, dass man eben genauso wie ein Kind zeigt, dass es hungrig ist und sucht und schmerzt und so das sind Feinzeichen des Hungers nicht dass es schreit und ähm, dass es genauso auch Feinzeichen zeigt dass es mal muss und wenn man darauf sozusagen nicht kalibriert ist also die Antennen dafür noch nicht etabliert sind dann würde man denken so hä woher soll ich denn wissen dass mein Kind mal muss aber wenn man das dann sozusagen diese Antennen geschärft hat, dann kann man das. Also wenn man ein Kind im Tragetuch trägt, dann merkt man das, wenn es mal muss. So, und ähm, trotzdem hat es natürlich, äh, äh, ne, im Februar in Berlin, Großstadt, hat es natürlich trotzdem eine Windel an. Alles andere wäre einigermaßen dumm so. Ähm, aber es gibt dann eben sozusagen verschiedene Abstufungen davon, wie man das praktizieren kann. Natürlich gibt es Hardliner, die auch keine Windel anziehen. Aber dann könnte man sozusagen die Stoffwindeln dazwischen schalten und gucken, wie man das Tag und Nacht macht und ob man dann, wie du das eben schon beschrieben hast, zum Abhalten bestimmte Rituale oder bestimmte Gewohnheiten miteinander etabliert, sodass das Kind auch bestimmte Signale wiederum von außen versteht, also dass man ihm anbietet sozusagen, jetzt kannst du gut in die Hose machen, wenn du gerade keine Ahnung hast und umgekehrt einfach auch sich selber zu sensibilisieren auf die Bedürfnisse von, von eurem Baby. Also das ist dieses ganze große Mythos windelfrei. Ne? Also die Idee ist sozusagen, sich erstmal einzugrooven auf die Bedürfnisse von einem Baby und
1: die es dann eben auch zeigt und was man dann zunehmend auch erkennen wird, dass es die zeigt. Und ich finde, bei Windelfrei ist es so, ähm, und ich glaube, es ist auch schön, dass wir da heute mal drüber reden, weil es jetzt ja, ähm, weil es nicht jedem zugänglich ist. Ne? Ja. Also wenn das auch die Hebamme vielleicht auch nicht selber praktiziert hat oder auch noch nicht so viel, dass man einfach da erstmal nicht so in Berührung mitkommt, ja. was ja gar nicht schlecht ist, weil das ist ja nichts, was man in der Ausbildung lernt, sondern das ist ja auch erst so ein bisschen so gekommen, also generell, dass wir ja viel mehr in der Kommunikation mit unseren Kindern sind, als noch vor 20 Jahren. Ja. Und dass man diese Feinzeichen einfach ähm, super deuten kann und die uns ja auch hilfreich im Alltag sind, weil wenn ich diese Zeichen deuten kann und mein Kind dabei behilflich sein kann, dass es auf Toilette in Anführungsstrichen aufs Töpfchen oder gehen kann, dann habe ich natürlich auch ganz viele Vorteile, weil mein Kind ist natürlich, weiß ja jeder, wie auch wir, wenn wir sozusagen ähm, auf der Toilette waren, dass es einfach einem danach besser geht. Ne? Also volle Blase, voller Darm äh, sind ja auch Unruhezeichen, auch beim Erwachsenen und so. Es ist beim Baby ja auch. Mir fällt gerade ein, ich habe ein Bild, ähm, falls ihr jetzt nicht Baby leicht direkt vor Augen hat, auf meinem Instagram-Account, das habe ich gepostet, wo ich genau das mal zeige, wie man das hält, ähm, das das könntet ihr sonst mal sehen, das ist mir gerade eingefallen. Aber was ich da ähm, ganz schön finde ähm, und dafür ist ja auch unser Podcast da und ich glaube, dafür stehen ähm, wir beide auch ganz, dass man auch da wieder Menschen, die vielleicht mit sowas nicht so in Berührung kommen, einfach sagt, probiert es einfach mal aus, die jetzt irgendwie sagen so, hey, ich mache eine Windel um und warum sollte das Kind nicht eine Windel machen? Aber das ist da halt auch natürlich so die Extremen, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, es gibt halt Leute, die dann wirklich, also habe ich auch schon betreut, ich habe eine Familie, die haben dann wirklich komplett windelfrei. Aber da musst du halt natürlich auch als Mutter 24 Stunden mit deinem Kind zusammen sein. Ne? Und es gibt natürlich auch andere Lebensweisen, dass ähm, der Partner oder die Partnerin mal für ein paar Stunden die Betreuung übernimmt und das vielleicht dann nicht. Also es ist natürlich, man kann da Abstiefungen machen, aber was wir euch ähm, sagen können, probiert es einfach mal aus. Es ist auch, wenn ihr jetzt vielleicht denkt, oh, ich sehe die Zeichen nicht, wie Karina es gerade beschrieben hat, ähm, man kann auch erstmal ganz langsam damit anfangen, dass man halt, wenn man eh gestillt hat, Danach Oder in between, also äh, zwischen den Stillmahlzeiten, wenn das Kind jetzt gerade eingeschlafen ist, finde ich immer ein guter Zeitpunkt, gerade am Anfang, wo die noch sehr müde sind und wo man sie ja noch ein bisschen dazu auch animieren muss, dass sie regelmäßig an der Brust sind, finde ich immer gut, das Kind anzulegen es dann zu wickeln, vielleicht abzuhalten und dann nochmal an die Brust anzulegen. Wenn ihr aber merkt, dass das Kind auch an der Brust immer an, ab, an, ab und sehr unruhig ist, kann das einfach oft ein Zeichen sein, dass es ähm, Stuhlgang absetzen möchte oder auch Pipi. Ähm, und dann kann man die einfach... Ähm, gut zu Hause über so eine Schüssel, über so ein Töpfchen abhalten und ihr werdet merken, dass ihr ganz schnell dafür ein Gefühl kriegen werdet, wann euer Baby muss und wann nicht. Und wenn man dann zu Hause ist, ist es natürlich praktisch, das zu machen. Ich persönlich stehe jetzt auch nicht nachts dafür aus, momentan macht das Baby auch nicht mehr nachts, aber am Anfang habe ich es gemacht, aber dass man da einfach guckt, wo es gut reinpasst und dass man das nicht so engstündig sieht, sondern einfach sich mal traut und ein Gefühl dafür kriegt. Genau, darum geht es ja generell.
0: Ne? Es geht immer im Umgang mit unseren Babys darum, ein Gefühl zu entwickeln und diese Feinsinne zu schärfen. So kann man es vielleicht beschreiben. Und das können wir vielleicht auch nochmal verlinken in den Shownotes. Dass wir, also es gibt spezielle Töpfchen zum Abhalten sozusagen, dass ihr sowas einfach mal gesehen habt. Das kann man natürlich so als Abhaltetöpfchen kaufen, aber man kann auch eine Rührschüssel aus der
1: Küche nehmen oder weißt, ich habe jetzt einfach von meiner dreijährigen Tochter den, den Einsatz. Den, nee, 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 also nicht den Sand, sondern den Einsatz von ihrem ähm, Topf, den sie ähm, hat. Also weil die ah. hat natürlich auch einen wir haben so eine integrierte Toilette zu Hause, wo zwei Sitze sind, also ein kleinerer, dass die nicht reinplumpst ins Klo, aber sie hat auch so einen, so einen süßen kleinen Topf, der hat auch wie so eine, das ist ein Wal und der hat wie so eine Lehne und da ist ein ganz schöner, dass du es halt einfach, ich mag halt keine Töpfe, wo du den kompletten Topf über die Toilette geben musst sondern ja. dann ist so ein Einsatz drin und der ist ganz schön, der ist vorne höher, das heißt, wenn ich das Baby sozusagen abhalte, ist wie vorne so ein bisschen Spritzschutz, das ist so ein mhm. bisschen Hoch. Das ist sehr praktisch. Ähm, das nutze ich jetzt ähm, und um das habe ich einfach ja, so ja ich
0: habe den ja vorhin gesehen bei dir und äh, genau ich gucke ja auch immer so was ist jetzt das schon ist wieder unterwegs abhalte eimer unterwegs achso, die achso, den, 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 das ist den jetzt mein dieser typische
1: nicht. typische Asia Eimer ja. den den man den man wenn du Abhalteeimer eingibst wenn ihr dann das irgendwie googelt dann kommt so meistens so ein blauer das ist so ein wie so ein könnte man auch sagen wo man Sahne drin schlägt so ungefähr sieht er ähm, aus und ähm, die zu Hause nutze ich eigentlich immer den Einsatz vom, vom Töpfchen. Genau, wir hier. werden einen Bild-Podcast
0: demnächst erfinden, dann könnt ihr euch das alles noch ein bisschen genauer vorstellen. <lacht> so lange äh, bleibt es erstmal bei
1: den Links in den Show Notes. Ähm, genau, das ist zum Abhalten. Genau, ähm, bei das schwarze Kindspech und ich glaube, wir gehen jetzt über, wie sich das verändert und wie sich der Stuhl halt auch einfach verändert. Aber es kommt halt sehr schwer raus und deshalb traut euch, lasst es euch zeigen, seid dafür offen. Ähm, das Abhalten ist wirklich ganz, ganz toll und ähm, ihr werdet ganz, ganz schnell individuell die Zeichen eures Babys erkennen. Aber jetzt werfe ich das Wort zu dir rüber. Wir sprechen weiter über Kaka. Genau, also wenn wir in der Chronologie bleiben,
0: dann bleibt das Kindspech natürlich nicht Kindspech, sondern nach so zwei oder drei Portionen ist erstmal oft tatsächlich so eine Pause von einem Tag oder so, dass Babys dann in dieser Zeit möglicherweise auch gar keinen Stuhlgang haben. Manchmal auch zwei Tage, so je nachdem, wie ausgiebig Kindspech eben da war. Und ähm, das ist dann die Zeit, wo der Körper vom Baby, also man muss sich das ja auch nochmal so vorstellen, es kommt raus aus dem Bauch und das Verdauungssystem das hat ja noch nie sozusagen arbeiten müssen, weil die Babys natürlich Fruchtwasser getrunken haben, und das ausgepinkelt haben, aber die Darmperistaltik sozusagen noch abgekoppelt war. Und das ist jetzt eben neu, dass das Baby sozusagen ja dann Milch trinkt und sie dann auch verdauen wird. Und am Anfang ist die Milchmenge ja noch ganz klein, sodass im Darm sozusagen auch noch nicht viel Menge anfällt. Also das Kindspech, das sind sozusagen abgeschilferte Darmzellen und Haare und Hautzellen aus der Schwangerschaft sozusagen, die es da gesammelte Werke mäßig dann erstmal los wird. Und dann beginnt erst die Verdauung von dem neu aufgenommenen Nahrung. Das ist ähm, bei stillenden Frauen eben dann die Vormilch. Das ist erstmal noch nicht so besonders viel. Und dann nach dieser Pause von ein oder zwei Tagen, die es oft gibt, wird das, was ihr kennengelernt habt, an schwärzlich dunkel grün zähm dann langsam so ein bisschen heller. Und diesen Stuhl nennt man Übergangsstuhl, weil es, wie dann haben wir schon gesagt, ein Übergang ist zu dem dann Stuhlgang der reifen Frauenmilch. Also wenn euer Baby richtig Milch getrunken hat. Und dieser Übergangsstuhl, der zeichnet sich durch diverse Grünnuancen aus. Der ist dann am Anfang eher noch Dunkelgrün, dann so richtig grasgrün, von der Konsistenz immer noch relativ. Ja, so 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 gleichförmig, glitschig auch noch so ein bisschen und relativ durchscheinend. Und dann ähm, entwickelt sich das über so ein pestoartiges, also, also wenn ich hier immer so praktische Beispiele nenne, einfach weil man das dann wiedererkennt, so pestoartiges ähm, Stuhlgang, so in dieser grünen Farbe und eben so ein bisschen kleinkrümelig. Das ist so dieser
1: typische Übergangsstuhl Richtig, Sissi? Das hast du immer schön beschrieben und es ist wirklich so, dass man, wenn man zum Hausbesuch kommt, das ist einfach ein ganz wichtiger ähm, ja, wichtiger äh, Anhaltspunkt für uns. Wo steht euer Baby? Wie geht's eurem Baby? De deshalb, wir wollen immer alles wissen, was rauskleckert aus dem Körper. In, in allen Details. In allen Details und ähm, jede Hebamme hat Fotos von Kinderstuhl ähm, äh, auf ihrem Handy. Da sollte man immer nicht einfach weiter scrollen. Ähm, das kennen meine Kinder schon, wenn sie dann mal so Fotos angucken. Ups, da ist jetzt eine volle Winde, weil das lassen wir uns natürlich auch gerne mal schicken, wenn wir jetzt einfach, weil wenn mir jetzt jemand sagt, der ist schwarz, dann weiß ich jetzt schon so, der ist bestimmt schon dunkel, da ist grünlich mit drin oder er wird bräunlicher, dann möchte ich das halt einfach sehen. Also das ist für uns einfach, wenn ein Baby ausscheidet, Stuhlgang und Pipi macht, das ist immer, was oben reinkommt und auch unten wieder raus, da wissen wir, dass dem Baby geht's es gut und das ist immer ein ganz wichtiges Zeichen für uns. Deshalb diese Farben, die Karin gerade wunderschön beschrieben hat vom Meconium also vom Kindspech in den Übergangsstuhl bis wir dann zu dem wirklich ähm, wirklichen Muttermilchstuhl kommen. Da ist es dann auch immer ein großer Schreck oft, gerade beim ersten Kind. Ähm, diese Anrufe und Nachrichten kennst du bestimmt auch, das Kind hat Durchfall. Mhm. Weil wir kommen ja von einem zähen, sehr festen, klebrigen ähm, Stuhlgang ähm, auf einmal zu einem super flüssigen, der in alle, wenn der mal rausschießt und dir davor steht. Im Strahl. Im Strahl. Ähm, ist das halt ähm, sehr, sehr flüssig ähm, weißen Stückchen und das ist dann der ähm, ja, Curryfarbene richtig ähm, schöne Muttermilchstuhl, den man auch ähm, nicht gut äh, entfernen kann. Ja, der färbt wie Sau.
0: Überhaupt finde ich so dieses Ganze, also wenn wir diese ganzen Formen und Farben jetzt irgendwie hier besprechen, ähm, wenn man da noch nie drüber nachgedacht hat oder sowas, also man kennt ja sozusagen menschlichen Stuhlgang ja ganz anders. Der ist braun und in Würstchenform sozusagen. Und beim Baby, ja, so, so Und beim Baby, ähm, genau, Bristol Stuhlska, <lacht> ähm, es gibt einfach überhaupt gar nicht die Idee, der könnte jetzt gelb oder grün sein. Also dieser, dieses, ne, wenn man, wenn einem das keiner sagt, zum Beispiel eure Hebamme natürlich oder ihr diesen Podcast hört, dann würde man, also dann ist natürlich jede Ansage einer Mutter oder eines Vaters, der die, das erste oder die zweite oder dritte Mal die Windeln aufmacht und dann verändert er sich vor allen Dingen ja auch von Tag zu Tag. Äh, Sissy, der Stuhl sieht ganz komisch aus. Und deshalb ist ja auch immer, ja, schick mal ein Foto. Und du weißt dann ja, komisch findet ihr das, aber so genau so soll der aussehen. Na, also dass ihr einfach vorbereitet seid, der sieht also in dem Sinne komisch aus, im Sinne von ungewohnt. Und er ist halt erst schwarz und dann grün und dann gelb. Also das ist alles andere als das, was man sozusagen sonst von sich selber kennt.
1: Und jetzt unterbrechen wir unseren Hebammensalon kurz für ein bisschen Werbung. Werbung.
0: Und heute ist wieder unser Partner Vileda dabei, was uns immer total freut, weil wir ja auch privat wirklich große Fans der Produkte sind. Und zwar möchten wir euch heute das Bäuchlein-Massageöl von Veleda vorstellen. Das ist für Säuglinge und Babys, die
1: zum Beispiel Probleme mit der Verdauung haben. Es ist ja nicht gerade selten, dass kleine Babys sich gerade in den ersten Wochen besonders schwer tun mit der Verdauung. Und das liegt daran, dass die Verdauungsorgane sich erstmal langsam an die Lebensbedingungen außerhalb des Mutterleibes gewöhnen müssen. Und das geht nun mal häufig mit Blähungen einher. Da hilft es gerne mal, wenn man ihn sanft den Bauch massiert. Und das Bäuchlein-Massageöl von Veleda ist gezielt abgestimmt auf entspannte Bauchmassagen für euer Baby. Und die Grundlage dafür ist ein ganz mildes Mandelöl.
0: Genau. Und in diesem milden Mandelöl sind eben ätherische Öle. Damit ist es angereichert und das ist zum Beispiel Majoran, römische Kamille und Kardamom und das sind alles Öle, die traditionell schon seit hunderten von Jahren zur Verdauungsförderung eingesetzt werden und so eine Massage, die kann man dann gut in den Tagesablauf einbinden, also manchmal gibt es ja auch bestimmte Tageszeiten, wo euer Baby mehr oder weniger damit zu tun hat und so Bauchweh vorbeugen und das kann ein festes Ritual sein, am Morgen oder am Abend und das ist natürlich auch super für die Eltern, Kindbindung, ne, dass man einfach
1: so ritualisierte
0: Tagesinhalte schafft.
1: Und natürlich könnt ihr das Öl und die Massage auch anwenden, wenn euer Baby keine Probleme hat. Karin hat es ja gerade schon gesagt, es fördert einfach die Bindung. Ihr habt ein festes Ritual und es ist einfach schön, ähm, Babys zu massieren. Und sie genießen das auch wirklich sehr. Und alles dazu, wenn ihr vielleicht noch Inspiration braucht, wie ihr euer Baby am besten massiert, findet ihr in unseren Shownotes. Da gibt es auch einen Link zu einer Massage, wie die aussehen kann, dass ihr eine Anleitung an der Hand habt. Und ihr findet auch den Link direkt zum Produkt. Und jetzt ist unsere Werbung zu Ende. Und weiter geht's mit dem Hebammensalon. Was vielleicht auch noch sehr schön ist, ähm, ähm, der Stuhl eures Babys, der riecht nicht fäkal. Ne? Also wo wir zum Stinky vom Anfang kommen. Ähm, das ist aber schön beschrieben. Geruchsnote fäkal. <lacht> Nein, also echt. Also, ähm, sondern sondern ähm, auch das können wir Hebammen von dieser süßliche, ähm, also erst ist sozusagen geruchslos und dann, wenn wir beim Muttermilchstuhl angekommen sind, das, das, hat, man, ne? das, das, hat, kann, das hat man einfach in der Nase. Genau, Milchstuhl, ja, ja, aromatisch, genau, süßlich. Genau.
0: Manche sagen so wie warmer Käsekuchen, das, ist, das riecht so ein bisschen milchproduktig. Ja. Oft so. Und das ist eben noch nichts, was man. Also es ist
1: eher tatsächlich, es klingt so ein bisschen komisch, wenn man es sagt, aber es ist eher angenehmer Geruch ja. so. Ne? Und? Wenn er nicht jetzt fünf Stunden, also wenn du jetzt so einen alten Windeleimer aufmachst, wo ganz viele, ja, okay. dann, dann ist es nicht so geil. Aber wenn er rauskommt, riecht er auf jeden ja. Fall nicht schlecht. Ja, Wenn er Warm. frisch ist, ist er okay. Frisch ist er okay. Fünf Frühstücks sitzt, guten Appetit. Ähm,
0: genau, also so ungefähr kann man sich das vorstellen, der Muttermichstuhl. Und also ne, auch da haben wir so unsere Beschreibung, du hast es ja eben schon gesagt, Currygelb. Dann gibt es oft so die Formulierung, so ne, Hüttenkäseartig, also so dieses Krümelige oder so körniger Senf oder so. Ne, also all
1: diese Farben. Formen, Konsistenzen auf der Gelb-Ocker-Skala ähm, sozusagen. Und, Ihr werdet sehen, also es ist immer anders, wenn man zum Beispiel Stuhlgang in der Windel vorführt ja. als wenn man Stuhlgang zum Beispiel ähm, beim Rauskommen Abhalten sieht. Also wenn ja. man das sieht, dass es rauskommt. Alleine von der Flüssigkeit. Ja. Ähm, das ist wirklich in der Windel, denkt man, dann hängen da die letzten Fetzen, also diese Stückchen drin, ja. weil es sehr, sehr flüssig und das zieht natürlich in den... Die ja? fließen wird das alles sofort weggesaugt. Ja, wird genau. es weggesaugt und dass man dann einfach gar nicht so ungefähr sehen kann, wie viel scheidet mein Kind überhaupt aus. Ne? Also deshalb ist es schon auch Einfach alleine deshalb finde ich auch, um ein Gefühl dafür zu kriegen oder auch zu sehen, wie sieht der Stuhlgang aus? Ist dieses Abhalten in so ein Töpfchen schon toll, damit man einfach auch die Konsistenz so sieht, was man jetzt in einer in der Wegwerfwinde gar nicht so sehen kann. Ne? So ähnlich wie mit der Blutung und der Always Ultra, wo man sozusagen
0: auch nichts mehr sieht, weil alles sofort im Kern und das Blut landet. ist blau. Ja, das Blut ist blau und also so hat eine ganz ja. Genau. Also da kann man nichts dran sehen. Wir Hebammen brauchen sozusagen immer mal zwischendurch ein bisschen äh, Originalkonsistenz.
1: Was... Ähm ähm, noch wichtig ist, wir haben darüber gesprochen, dass die Ausscheidung ähm, gerade in den ersten Lebenstagen wirklich einfach auch uns zeigt, ähm, wie gut es dem Baby gibt und wie nicht. Ähm, verändert sich das natürlich, kann sich das verändern. Ähm, es gibt auch Babys, die ähm, das erste mekonien ähm, gut ausscheiden, dann kommt der Muttermilchstuhl und dann stocken die so ein bisschen, nehmen aber trotzdem zu. Das ist auch nicht, ähm, das, das ist auch normal. Wichtig ist halt immer hier nur, dass man da halt einfach die Gewichtszunahme kontrolliert, weil wenn sie nicht, ähm, also pieseln ist, ist schon mal ganz wichtig, also sie wirklich pieseln, aber einige Kinder brauchen doch etwas länger für diese Ausscheidung, nehmen aber trotzdem zu, dann ist es in Ordnung. Es kann aber auch genau andersrum sein. Das heißt, das Kind hat erst ausgeschieden und dann stoppt es, kann auch immer ein Zeichen dafür sein, dass es nicht ausreichend trinkt. Deshalb ist das immer wichtig, ähm abzuklären und zu beobachten. Also deshalb diese Ausscheidungssache ist in den ersten 14 Tagen ganz, ganz wichtig, wo die Kinder ja eh nochmal das Geburtsgewicht verlieren und dann erst wieder zunehmen, ist das immer ein ganz wichtiger Indikator für uns Hebammen, ob es ihnen gut geht oder nicht. Und das verändert sich eben vor
0: allen Dingen auch im Laufe der Zeit. Ne? Ja. Also während es nachher, also wenn ein Kind drei Monate alt ist oder sowas und sich die Darmflora, das kommen wir gleich auch noch zu, sich langsam aufgebaut hat, und die Verdauung sozusagen in der Weise kompetent geworden ist, dass die Kinder auch nicht mehr so viel Ballast wieder ausscheiden, dann machen die ja teilweise nur einmal einer Woche in die Hose. Und das ist für ein Baby, was drei oder vier Monate alt ist, auch normal. Gleichzeitig gibt es Kinder, die in dem gleichen Alter dreimal am Tag kacken. So Und wenn die Kinder aber noch kleiner sind, also in den ersten zwei Lebenswochen, die Phase, die Sissy eben besprochen hat, da ist es eben nicht normal, dass ein Kind nur einmal in der Woche in die Hose macht. Da ist es dann wirklich ein Zeichen, kriegt ein Baby genug Milch? Also in den ersten Lebenswochen ist es tatsächlich ein wichtiges Gedeihzeichen. Und da kann man schon sagen, ein Kind, was da nicht mindestens zweimal am Tag kackt, das kriegt tendenziell sehr wahrscheinlich zu wenig Milch. So ne? Also das ist immer deshalb auch da wieder, ne, die Details, die eure Hebamme wirklich genau erfragt. Wenn die dann gerade, wenn das Kind schon ein bisschen älter geworden ist, dann auch mal zwei, drei Tage nicht da war, ähm, dann wird sie euch fragen, ne? wie oft und wann zuletzt hat das Kind in die Hose gemacht. Das ist einfach immer wichtig zu wissen und sie wird es parallel dann dennoch auf die Waage legen immer mal wieder, um zu gucken, ob das alles gut
1: zueinander passt. Das ist also sozusagen immer so dieses erste Alarmzeichen auch für uns, wenn wir wissen, okay, man ist immer total entspannt, wenn man weiß, okay, die kacken. Ne? Genau. Safe-Haken hinter. Ne? Genau. Also das ist auch so mal so. Und wenn, wenn, wenn man das halt nicht, und dann ist man natürlich so auch als ähm, medizinische Fachkraft, willst du ja dann nicht gleich verunsichern, aber da fra also fragt man immer Thema und? Ausscheidung. An, an, am liebsten hat man auch einfach in den ersten Tagen gerne so einen kleinen Zettel, weil man vergisst es ja auch einfach. Mhm. ne ähm, Habe ich das immer gerne auch ein bisschen dokumentiert, weil man natürlich einfach müde ist und äh, überwältigt von den ganzen Erlebten der letzten Tage, dass, dass es dann eigentlich immer hilft, wenn man da auch einfach ein kleines Häkchen macht ja. und weiß, ähm, ähm, wie oft äh, dann die Ausscheidung das ist, ist. in
0: Irgendwelchen schicken Abstract und so. Also ihr müsst da jetzt nicht so, sonst was da immer irgendwie aufschreiben. Ne? Oft ist es ja auch im Rahmen eines Hausbesuches so in den ersten ne, wenigen Wochen, ähm, dass man dann sowieso weiß, okay, man guckt das Baby jetzt nochmal gemeinsam an und ist die Windel voll. Oder das Baby trinkt am Buch. Und parallel hört man schon, dass es dann einfach in die Hose macht. So, Das ist ja dann meistens so, dass es so zuverlässig und so häufig passiert, dass man als Hebamme dann einfach auch sozusagen deshalb nicht immer jedes Mal fragen muss, weil sich einfach vieles innerhalb des Hausbesuches sowieso darstellt. Und man einfach sieht da alles klar, hat was in der Hose, sieht so aus, wie es aussehen soll. Und dann ist das, kann man da auch den eben von dir beschriebenen Haken, da aber hinter, hinter machen, genau. Und dann gibt es noch sozusagen so Abweichungen, so Sachen, die man dann in den nächsten Wochen und Monaten häufiger mal in der Windel findet, wo die beschriebenen Fotos in unseren WhatsApp-Chats oder sonst wo ähm, auftauchen, guck mal, ist das normal? Na, da haben wir einmal den grünen Grünen Stuhlgang, der sozusagen jenseits des Übergangsstuhl, wo der ja immer grün ist, ähm, wenn der dann irgendwann nach Wochen oder Monaten ähm, da nochmal auftaucht, grüner Schuh, äh, Stuhl oder schaumiger Stuhl oder beides in Kombi, das hat man häufiger.
1: Ja, das ist einfach auch wieder so ein Zeichen ähm, für ganz unterschiedliche Sachen. Ein grüner Stuhlgang ähm, kann auftreten. Ähm, eurem Kind geht's gut, es trinkt gut, aber trotzdem setzt es sich vielleicht mit irgendetwas in seinem Immunsystem auseinander. Das kann, das muss aber dann nicht heißen, dass euer Kind krank ist, sondern äh, man sieht es am Stuhlgang. Ja. Es kann aber auch gerne beim Zahn sein. Das ist auch mal mhm. oft so. Ähm, auch in Kombination wird der Stuhl, ähm, wenn Kinder zahnen, kriegen sie oft einen wunden Po, weil der sie häufiger ausscheiden. Und ähm, da kann man drauf gucken, Deshalb sollte man da schon immer ein Auge drauf haben, sollte das jetzt natürlich länger als, sagen wir mal, vier Tage so sein, grüner Stuhl, vielleicht merkt ihr auch euer Kind, geht ist einfach ähm, nicht so gut drauf. Ist das immer im Rücksprache mit dem Kinderarzt wichtig. Aber es kann sich sozusagen setzt sich etwas mit äh, setzt sich euer Baby mit äh, setzt sich das Immunsystem eures Babys mit ähm, was auseinander. Dann kann der Stuhl grün werden. Und ein Zeichen, was Karin gerade sagt, wenn der Stuhl sehr schaumig ist, ist auch, dass es vielleicht, dass ihr immer darauf achten solltet beim Stillen, dass es äh, vielleicht immer sehr kurz an einer Brust trinkt und ihr vielleicht schnell wechselt, dass es ähm, die, ähm, die Brust ist ja, die Muttermilch ist ja oft so zusammengesetzt, ganz einfach erklärt wie so ein Drei-Gänge-Menü und dann trinkt euer Kind immer nur die, die Suppe so oder den Salat zuvorstelle so und nimmt halt nicht die, äh, den Hauptgang und da könntet ihr dann wirklich darauf achten, dass ihr einfach länger an einer Brust, bevor ihr vielleicht wieder schnell an die, die andere Brust wechselt. Das kann auch immer ein ähm, Grund sein, warum der Stuhl sich verändert. Genau. Und einige Babys haben das auch einfach immer ja. mal. Also ne, hatte ich auch schon, dass Kinder, die haben
0: irgendwie anfangs Pavongelb gelb gekackt und dann aber ab jetzt immer nur noch Grün. Und die waren trotzdem. Blenden drauf, gedienen, irgendwie super. Wo man dann auch irgendwie mit den Achseln zuckt und sagt, ja, also was auf jeden Fall ein märchen ist, ist, weil die Mutter Spinat gegessen hat, ist der Stuhl grün. Also wie soll bitte die grüne Farbe vom Essen der Mutter in der Milch landen, so dass der Stuhlgang sich dann färbt. Ähm, aber äh, genau, also manchmal ist es dann einfach gut, wie Sissi das beschrieben hat, das irgendwie abzuklären und die Sachen, die es nicht sein sollten, auszuschließen. Und wenn es dann eben so ist, dass es grün ist, dann ist es eben so. Und ähm, diesen Zusammenhang zwischen der Mundschleimhaut und der Darmschleimhaut den hat sie eben schon genannt. Es ist einfach so, dass Kinder über ihren Bauch alles Mögliche somatisieren sozusagen und dass eben auch Infekte der oberen Atemwege oder eben das Zahnen, wo ja auch die Mundschleimhaut sozusagen beteiligt und irritiert ist, dass sich das dann einfach fortsetzt. Also man kann sich das so wie, das ist ja ein System, das Verdauungssystem geht eben vom Mund bis zum Popo und dass das dann sozusagen in Gänze oder gemeinsam zusammen reagiert, das ist eine ganz häufige Beobachtung,
1: genau. Dann ist ja, glaube ich, immer noch ein großes Thema bei Ausscheidung einfach, ähm, dass mein Kind vielleicht Schmerzen hat. Ne? Also mhm. ich glaube, das ist gerade äh, in den ersten acht äh, bis zwölf, in den ersten drei Monaten, ähm, ist, glaube ich, noch so ein Thema, was wir auf jeden Fall nochmal ähm, besprechen müssen, ist die ähm, berühmten, diese, dieses Wort gibt es auch in 100 Jahren noch, ähm, äh, die drei monats ne? also das ist ein äh, Thema, womit wir ja sehr konfrontiert werden im Wochenbett, ähm, weil das ja dann die Oma sagt und die Tante und so weiter, das Kind hat ganz starke Koliken und ähm, äh, ja, das ist auf jeden Fall auch nochmal wichtig, dass wir darüber sprechen, weil es gibt sie eigentlich gar nicht. Ne? Also nicht, klar, Du lachst mich so... Genau, weil das irgendwie genau ein
0: Thema ist. Gibt es die oder gibt es die nicht? Ich hast ja. drei, drei, drei Monatskollegen. Also es ist auf jeden Fall nicht so, wie man lange dachte, ja. dass alle... Also ne, das ist das dann, was die Oma und die Schwiegermutter und so, was die dann irgendwie alle sagen. Ähm, dass das Baby Bauchweh hat und da kommen wir also, ne, wenn ich eben so habe gesagt habe, wenn die Mutter Spinat gegessen hat und so. Also es wird dann immer, ist das erste, Mütter dürfen bestimmte Sachen nicht essen, weil dann ja die Erfahrung des Kindes irgendwie und leidet. Der stillabstand, das auch und
1: mal der ganz stillabstand Und der
0: Stillabstand. Und war es nicht alles. Also diese ganzen... Sachen, die können wir wirklich ins Reich der Mythen und Sagen äh, verweisen, weil das natürlich Quatsch ist. Dafür gibt es überhaupt keine Evidenz. Ihr dürft alles essen, was ihr wollt. Es gibt Mütter und Mutter-Baby- Beziehungen, wo die Mütter Stein und beiden schwören, immer wenn ich Brokkoli esse, hat dieses Kind Bauchweh. Und bei solchen Dingen bin ich die Letzte, die dann irgendwie sagt, nee, kann ja gar nicht sein, weil die Studienlage sagt, das geht nicht in die Muttermilch. Wenn das so ist und ihr die Brokkoli macht, dann ist das immer richtig. Und wichtig finde ich bei solchen Dingen, nur das zu wissen, dass die Verdauung eines Babys am Anfang einfach ein noch nicht stabiles System ist. Und das liegt in erster Linie eben daran, dass die Darmflora, also dieses ganze Mikrobiom-Thema, auch hier wieder ist das ein Riesending, dass das eben sich noch nicht stabilisiert hat. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr sollt ja alles essen, was euch schmeckt. Und wenn ihr das Gefühl habt, so oh, komisch heute ist es irgendwie, ne, das Baby krümmt sich und äh, hat ein rotes Gesicht und drückt und so. So ist normales Ausscheidungsverhalten von Kindern. ne, Wenn wir vorhin die Feinzeichen beschrieben haben, dann, also ein Baby macht schon auch ordentlich, also man merkt, dass es ein Ganzkörperphänomen in die Hose machen für so ein Baby. Und dieses Drücken und äh, 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 Knurren und Geräusche machen und so, das ist in einem gewissen Rahmen einfach, ich sag jetzt mal, Verdauungsarbeit und nicht drei Monatskolik, sondern das Baby braucht einfach noch seine Muskelarbeit und die Beinchen werden angezogen und gestreckt und so und dann pupst es ganz laut. Das ist normale Verdauung von einem Baby und hat noch nichts mit drei Monatskoliken einer therapiebedürftigen äh, Situation zu tun oder sowas und das Baby müht sich und da hilft ihm eben, sie hat vorhin schon Sachen angesprochen, wie man dem Baby das erleichtern kann, zum Beispiel das Abhalten oder die Beinchen an den Körper zu halten oder eine Bauchmassage zu machen, alles Dinge, die euch dann eure Hebamme zeigen kann. Aber das ist eben noch nichts Pathologisches oder nichts, wo ihr alarmiert sein müsst und dem Kind irgendwelche Tropfen und sonst was irgendwie angedeihen lassen müsst, sondern es übt mit seinem neuen, frischen Organsystem eine wirklich ganz komplexe Herausforderung,
1: nämlich Nahrung zu verdauen. Aber auch hier ist es wirklich, also ich kann es nur sehen, weil ich habe es bei den letzten beiden Kindern ähm, sehr stark gemacht mit dem Abhalten. Es hilft einfach, mhm, ja. weil es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn, jetzt, wenn ich sie jetzt liegen lassen würde, ja. wenn ich sehe, sie will nicht mehr trinken, Sie, ist, sie hat keine Hungerzeichen mehr, sie ist fertig und sie liegt und ihre Beine und so weiter. Mhm. Und wenn ich sie dann einfach nehme, weil ich merke, okay, jetzt könnte es einmal der Zeitpunkt sein, auf Toilette zu gehen, die hätte noch eine Stunde weiter da rummassiert und ich nehme ich nehme nehm sie hoch, ich halte sie ab, ähm, sie kackt da schön raus und mhm. sie ist ein glückliches Baby. Ja. Also das heißt jetzt nicht, dass das, dass, das, dass das jetzt, wenn ihr jetzt abhaltet, alle äh, nur zufriedene Babys habt, weil jedes Baby hat ja mal ein Niet, was man nicht so schnell deuten kann oder sind unruhiger als andere. Aber ähm, es ist auf jeden Fall, ähm, man kann es ganz sichtbar sehen, wenn man ihnen hilft und ihnen dabei mit ihnen aufs Töpfchen geht, aufs Tötte, dass die meisten Babys einfach das ähm, gut finden, dass sie erleichtert sind und dass sie auch ganz schnell, ähm, so ist es jetzt nämlich bei uns, dass sie eigentlich gar nicht mehr in die Windel machen. Genau. Ja, Weil das einfach auch nicht ihr natürliches Bedürfnis ist. Ne? Also ja. es ist einfach Und das finde ich schon schön. Und deshalb ist es wichtig, das auch einfach mal aus dieser aus dieser so, ähm, ich bin total Alternativschiene rauszukommen. Ja. ne Weil das ist so wie alles, das, das Tragen ein Bedürfnis eines Babys ist, was wir jetzt nicht so, was immer so alles so ein bisschen ökobehaftet ist. Und auch das ähm, Windelfrei, das heißt nicht, dass ich zum Beispiel, ich benutze meine, äh, meine Du windeln äh, ganz normal, so wie ich jetzt hier sitze im Tragetuch mit Baby. Ähm, aber ähm, ich versuche einfach, wenn ich zu Hause bin und auch wenn ich unterwegs bin und gucke, wo kann ich sie abhalten, wie gesagt, Karin hat es ja so schön geschildert. das mache ich jetzt nicht bei minus drei Grad im Volkspark sein, aber ich gucke einfach, wie ich ihr ähm, das erleichtern kann. Und das ist auf jeden Fall ähm, eine Sache, die den Babys total gut tut. Genau, und wenn
0: ihr irgendwo unterwegs seid, also über jedes Klo kann man ja ein Baby abhalten oder sowas. Ne? Ähm, genau, also da könnt ihr auf jeden Fall mal gucken. Das, finde ich, ist auch eine, einer der wichtigsten Tipps. Und ansonsten gibt es auch noch einen Blogartikel, Mythos drei monats heißt natürlich. Den können wir euch dann auch nochmal verlinken. Da steht noch ein bisschen was dazu, was für den ein oder anderen Aha-Effekt. Weil das ist oft so, also es ist so ein Automatismus. ne? Wenn das Baby weint, was hat es denn? Mhm. Und dann ist es irgendwie, am Anfang sind es die drei monats und dann wird es irgendwann nahtlos mit drei, vier Monaten abgelöst. So, ah, es kriegt Zähne oder so. Sowas, als müsste immer so ein, ein, ein körperlicher Grund da sein, warum ein Baby
1: berechtigterweise sich meldet und sein Bedürfnis äußert. Und natürlich gibt es Kinder, die einen größeren, äh, größere Bedürfnisse haben, die jetzt sozusagen unruhiger sind. Dazu werden wir auch nochmal eine äh, Podcast-Folge machen zu Babys, die einfach da wirklich noch spezieller betreut werden müssen, aber ein ganz tolles Tool einfach ist Wärme und ähm, natürlich Hand auflegen und äh, auch hier ist immer ähm, die Trage natürlich ein guter Begleiter für die ersten ähm, Wochen mit Baby. Dazu haben wir auch unsere Tragefolge, da könnt ihr noch mal rein äh, hören den Blogartikel von Karin werden wir euch verlinken und auch eine wichtige sehr individuelle Sache sollten unter der Geburt ähm, vielleicht auch äh, Medikamente gegeben werden, also Antibiotikagabe, weil ihr habt Streptokokken Streptokokken in der Schwangerschaft oder auch ihr habt einen Kaiserschnitt gehabt, wo ja prophylaktisch ähm, ein Antibiotikum ge äh, gegeben wurde, werden natürlich auch die ganzen guten Bakterien, die wir natürlich behalten wollen, wie es immer auch ist, wenn man selber im, ba also im Leben Antibiotika äh, nimmt, ähm, das kann sich natürlich auch auf das Baby auswirken. Und ähm, da kannst du vielleicht nochmal kurz was erzählen, weil das ist ja auch so dein ähm, Spezialgebiet. Ja, also das Mikrobiom, also die Darmflora, ähm, die entwickelt sich ja unter anderem deshalb, weil das
0: Baby äh, Kontakt hat permanent zu den Hautkeimen der Mutter, indem es am Busen trinkt oder auf eurer Haut liegt oder an eurem Finger nuckelt und auch die Muttermilch ist eben ähm, beinhaltet eben probiotische Bakterien, die ist ja nicht steril und all das führt dazu, dass sich die Darmflora innerhalb der ersten Wochen und Monaten äh, langsam aufbaut. Die erste Starterkultur kriegt das Kind bei einer vaginalen Geburt schon mit, wenn ihr eine Bauchgeburt hattet oder eben so wie sie es beschrieben hat, eine antibiotische Therapie notwendig war, dann ist das sozusagen eingeschränkt dadurch und dennoch kann man sich auf die natürlichen Vorgänge der permanenten Keimzufuhr ähm, der gesunden Keime, ne? es geht natürlich darum, dass ihr euch regelmäßig die Hände wascht und eine normale Hygiene einhaltet, das ist total klar, aber die gesunden Hautkeime, die das Kind sozusagen in sich aufnimmt und daraus seine Darmflora bastelt. Und wenn das auf irgendeine Weise gestört ist, ne, die Dysbiose, sozusagen so nennt man das dann. Also wenn zum Beispiel auch eine Schwangerschaftsanamnese schon so ist, dass die Frau permanent Pilzinfektionen hatte, oder dass einfach Antibiotikaserien wegen irgendwelcher Harnwegsinfekte schon in der Schwangerschaft notwendig waren, oder das Baby eben nach der Geburt permanente Infekte hat oder permanenten Windelsohre entwickelt oder tatsächlich den Hinweis bietet darauf, dass das könnten jetzt wirklich Bauchweh sein. Ähm, so, dann ist auf jeden Fall ähm, ne, ne, ein Ansatz auch immer, das Mikrobiom nochmal zu optimieren. Und es gibt ja da eben auch ähm, Präparate. Wie Gaia kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Das ist aber eben nur ein stammen, also nur ein, eine Sorte Bakterien sozusagen. Und da kann man schon auch dann gucken, ne? wenn man das vermutet, dass man das Baby dadurch ein bisschen unterstützt und eben spezielle Präparate für die Babyflora ähm, wählt, die dann da helfen können. Das ist in jedem Fall besser als diese Schaumverhüter, also die es ja wirklich sind. Ne? So dieses Sapsimplex und Lefax und Co. Die sind ja sozusagen nur dazu da, ähm, Blubberblasen im Bauch zu verhindern. Das ist aber ja nicht das Problem. Die werden ja gebildet durch ungünstige Darmbakterien. Und
1: deshalb ist das eigentlich auch out, oder? Sapsimplex begegnen? Nein, es, das noch ist, nee, es ist auf jeden Fall noch nicht out und es wird immer noch weitergegeben und man redet sich manchmal auch immer noch den Mund fußlich, aber ähm, wenn man das natürlich so ähm, schön erklärt, wie du es gerade getan hast, dann ist es natürlich super verständlich, dass das Problem im Darm liegt und dass wir den unterstützen müssen. Aber es ist auf jeden Fall, ähm, noch wird immer noch gern gegeben und ähm, kann man ja auch versuchen.
0: Manchmal ist es ja auch so ein, so ein, so ein bisschen so ein Achselzuckendes, tja, man weiß auch nicht und dann sind die Eltern happy, wenn sie irgendwas haben, was sie dem Kind geben können. So, aber auch da ist die Studienlage ganz klar und eindeutig. Ne? Es ist nicht die Luft im Bauch sozusagen, die ähm, im Grundsatz das Problem ist. So, ne? Also wenn Babys pupsen können, ist es einfach, ne? wenn die dann abgehalten werden oder im Tragetuch sind, ihre Beinchen hochgezogen und angewinkelt haben, dann können die auch gut pupsen und dann ist es gut. Ne? Aber mit mehr oder weniger pharmakologischer Unterstützung ist das meistens, also macht es meistens keinen, keinen großen Unterschied. Es ist dann nur so, dann hat man es angefangen mit diesen Tropfen und dann traut man sich nicht, die wieder aufzuhören, weil man dann irgendwie Angst hat, dass es dann noch schlimmer wird. Aber so richtig weg geht es ähm, ja natürlich meistens eben
1: nicht davon. Genau, dann kann man einfach auch sagen, dass natürlich auch ähm, Kinder, die ähm, viele Reize tagsüber mhm. aufgenommen haben, dass das Reizzentrum für die Aufnahme mit dem Bauchzentrum nah beieinander liegen, dass das sich natürlich auch, wie bei uns auch äh, Sachen, auf den Bauch schlagen. Auf dem, ja. Und äh, das sollte man natürlich auch immer im Hinterkopf beha haben, dass wenn ein Kind sozusagen den ganzen Tag geschlafen hat, ihr habt aber viel gemacht und abends merkt man dann so, hier ist jetzt einfach ähm, wirklich die Unruhe, dann ist das natürlich auch einfach über die, die Verarbeitung des system und das schlägt sich manchmal dann auch auf dem Bauch aus. Also ähm, das sind so die, die wichtigsten Dinge, die wir euch dazu gerne ähm, heute mit auf den Weg geben wollen. Wir werden euch die wichtigsten Dinge auf jeden Fall. Wir haben nämlich eine neue ein neues Teammitglied, die, die ganz fleißig heute auch mitgeschrieben äh, hat, die Bettina, dass jetzt ähm, unsere ganzen Sachen immer in unseren ähm, auf unserer auf der Hebammsalon-Seite sind, so dass ihr zum Beispiel auch das Probiotikum, was wir empfehlen, auch noch auf der Seite finden werdet. Und ähm, genau, das ist so der runde Überblick zur Ausscheidung, zum Abhalten. Ganz, also es ist wirklich ein ganz großes Anliegen von uns, dass ihr das unbedingt ausprobieren solltet. Ähm, nehmt das aus der Ökoschiene weg, sondern es ist einfach ganz toll. Es ist so wie der Hocker, den ihr auch vor eurem Klo stehen haben solltet. Erhaltet eure Babys ab. Probiert euch einfach mal. Ähm, ihr müsst ja auch nicht so dogmatisch, dass ihr jetzt erst mal ein Buch lesen müssen, sondern probiert es einfach aus. Nach dem, ähm, wenn es ausgeschlafen hat, das Baby ist immer ein guter Punkt, nach dem Stillen oder wenn ihr merkt, Stillen geht gar nicht mehr, ihr dockt das Baby dockt an, ab, ab, will nicht mehr, dann haltet es einfach mal ab. Meistens ist es dann, dass die wirklich einmal ordentlich ins Töpfchen machen und ihr merkt danach, Anlegen geht viel einfacher und sie sind zufrieden. Genau. Also
0: Eine Sache fällt mir gerade noch ein. Es ja. ist jetzt natürlich doof, wenn es gerade so schön rund der Schlusssatz war, aber die fiel mir noch ein und zwar Blut in der Windel. Das hat man ähm, auch manchmal, wenn das Kind ein bisschen älter ist, das ist eher nichts, was was man irgendwie ganz in der ersten Säuglingszeit hat, ist immer erstens, also sollte dir immer auf jeden Fall eine Fachperson fragen. Wenn ihr Blut in der Windel findet, hat es meistens super und spektakuläre Ursachen, aber es sollte einmal angeguckt werden und das landet dann wieder in unserer Fotodatenbank. Blut in der Windel, dass ihr die dann tatsächlich einmal zeigt. Was ich erstaunlich häufig finde, was man in der Literatur auch findet, aber was man auch erstmal einmal wissen muss, ist, dass es ähm, häufiger nach Rotavirovirusimpfung vorkommt und mal die meisten Kinderärzte klären auch auf und sagen, ne, nicht erschrecken, das Kind ist jetzt frisch gegen Roter geimpft und es könnte sein, dass in den nächsten Tagen ein bisschen Blut in der Windel ist, nicht erschrecken. Wenn die das aber nicht sagen, dann, also es ist ganz häufig so, dass wenn ich irgendwie nach drei, vier, fünf Monaten, wenn eben diese Rotavirusimpfung dran ist, so, oh Gott, oh Gott, ist das Blut in der Windel und ich dann frage, warst du bei der Rotavirusimpfung? Ja. Und, so. und dann ist es einfach dann gleich ne, gleich ganz klar, weil das ja irgendwie immer so ein kleiner Schreckmoment dann irgendwie ist. Aber klärt das dann auf jeden Fall mit eurer Hebamme oder eurem äh, Kinderarzt, Kinderärztin ab. Das fiel mir gerade eben noch
1: ein. Ja, ganz wichtiger Punkt. Danke, dass du daran gedacht hast. Hatten wir hatten wir ja auch auf unserer Liste und ich habe hier schon wieder die, genau. die Runde geschlossen. Das mache ich ja gerne, ihr kennt mich. Ähm, und ach, eine wichtige Sache, das äh, war auch ein Wunsch von unserer Produktion, ähm, dass ich noch vielleicht ganz kurz ähm, Windel auslaufen und Flecken. Ähm, Windel oh auf ja, wie kriegt man Muttermilch-Kackflecken wieder aus den blütenweißen Bodies raus? Lucy. Ja, genau. Ähm, auf jeden Fall darf man sie nicht liegen lassen. Ihr müsst sofort handeln, Geilseife und am besten, ist wirklich, also es passiert und dann damit behandeln und waschen im Sommer ist es natürlich toll, dass man sie in die Sonne legen kann, dass die Sonne einfach hilft. Aber ähm, sofort behandeln und wenn ihr unterwegs seid, am besten okay, wenn man jetzt bei einer Freundin ist, dann kann man das, habe ich das schon so wirklich in so, ein, so, ein, so, ein, so ein, also ein Gefrierbeutel, Geilseife und das dann ein, dass ich dann das zu Hause gleich behandeln kann. Und ähm, bei Windeln auslaufen kann ich euch nur den Tipp geben, ähm, es ist oft so, dass ihr wirklich euch nochmal ganz genau zeigen, gerade am Anfang sind die Windeln nicht sehr eng gelegt. Also mhm. viele haben Angst, dass ähm, die Windeln einfach zu eng am Körper ist und dann ist sie locker, dann läuft sie aus mhm. und ich kann euch wirklich sagen, dass die Windel ähm, äh, Kilogrammanzahl oft einfach so lange geht, also eine Einser-Winde soll bis fünf Kilo gehen, dann ähm, das ist einfach total, also ab vier Kilo kann man eigentlich schon auf Größe Zweig gehen und dann sitzt die besser und dann läuft auch nichts. Weil die nach, einfach
0: höher sind ja. dann. Ne? Die sind dann sonst irgendwie so ein, so ein, so ein Bikini-Schnitt sozusagen. Das ist ja klar, dass die dann hinten ausläuft oder ja. auch an den Beinchen und so. Und da gibt es dann auch verschiedene Krempel,
1: ne? das Bündchen nach innen oder nach außen oder sowas. Also, dass also das, das da muss schon rausgemacht genau. werden. Aber dass ihr euch nicht so ähm, verkopft an diesen Kilo-Angaben ja. der Windelhersteller, ähm, das ist eigentlich, das ist eine Eingrenzung, aber auch die Körper sind so unterschiedlich, dass ja. wirklich ein Kind, was dann schon wirklich größere Schenkel hat, dann ganz schnell auf Große Vier ist, obwohl es irgendwie noch nicht... Größe Vier hält sowieso 100 Jahre gefühlt, oder? Da ist man irgendwie schnell und dann die nächsten zwei Jahre ist es dann Größe Vier. Ja, genau. Also das nochmal so als kleiner Tipp. Große Eins, wirklich nicht so viel kaufen. Die habt ihr nicht lange. Nee. Ihr werdet sehr schnell auf die Zweierwinseln gehen und ähm, auch sehr schnell auf Drei. Deshalb... Ich brauche doch immer Nuller. Also ich habe
0: ja mit Stoff gewickelt, aber ich hatte dann, also ich hatte ja auch immer zarte Kinder. Ja. Ja.
1: Genau, so, das war eine neue Folge vom Hebammsalon. Ähm mit ganz viel Babykacker. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank ähm, an, an dich. Das war so schön, dich zu sehen. Und ähm, für dich geht es gleich weiter in die Akupunktursprechstunde. Deshalb genau. muss Karin jetzt auch schnell losflitzen. Genau.
0: Das ist auch immer dienstags. Und äh, das ist so mein be life anker wo ich dann im Moment auch in Corona-Zeiten immer noch mal ein paar Mann. Frauen äh, sehe gemeinsam. Das ist immer sehr schön. Und da flitze ich jetzt hin. Genau. Also, Alles Liebe. Habt eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Bis dann. Und tschüss.